0: Fala pessoal, é só, eu cansei de ouvir gente me pedindo para fazer um vídeo sobre a bendita planta Ora pro Nobis. né? Então nesse vídeo aqui eu resolvi fazer uma pesquisa e eu vou te mostrar o que a ciência reflete a respeito dessa planta. Tá? Então vai ser bastante interessante e como sempre espere ver algo diferente daquilo que você vê por aí. Não porque eu gosto de ser diferente, mas porque eu investigo a fundo a ciência e faço boas reflexões sobre esse tipo de coisa. Né? Então tipicamente as conclusões que eu chego né, a fazer tudo isso são diferentes daquilo que você está acostumado a ver por aí que é o mais do mesmo. né Então é isso, se você tem interesse em saber mais sobre essa planta, olha para o Nobis, deixa seu like para mim, me motiva a continuar fazendo essa pesquisa, esse trabalho e daí a gente vai rodar a vinheta a e já começa a conversa. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso. Sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta. E eu estou aqui semanalmente contando para você na lata mesmo as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, baseado em ciência, sem papas na língua. Pessoal, sério mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa planta Ora pro Nobis foi numa live que eu estava fazendo no Instagram há um bom tempo atrás que uma pessoa escreveu Ora pro Nobis. eu vi e falei que estranho, nunca ouvi falar nisso, né? Depois mais gente começou a escrever Ora pro Nobis. E eu, eu parei lá e falei assim, pessoal, que, quem que é Nobis pra gente começar a orar pra ele? Né? E fala pra mim. E não era nem piada, eu não sabia que não era. Daí tem gente que veio dizer que ah, realmente é uma planta, Rodrigo, aqui no Brasil o pessoal tá falando que é não sei o quê. Então tá, agora eu entendi. É uma planta, então maravilha. Bom que não precisa orar pra ninguém agora, pelo menos, né? Até porque, de fato, né, ora pro nobis, do latim, significa rogar por nós. Mas esse não é o assunto do negócio aqui, o negócio é a planta. E para variar, como parece ser sempre o caso de plantas e, e coisas, alimentos, etc. Se você digitar no YouTube, por exemplo, ora pro nobis, você vai ver um monte de gente prometendo todos os tipos de milagres e benefícios a respeito disso. E no caso, ora pro nobis não é diferente, Que eu falei, tem várias coisas. Até coisas incríveis como adeus hipertensão, adeus diabetes, são grandes promessas, né? Então deve ter uma ciência boa por trás disso e é isso que eu quero investigar, porque eu odeio ver pessoas enganadas, né? Eu quero ver se tiver, se tiver algum resquício de verdade nisso, eu vou assumir. Se for balela, eu fico nervoso porque as pessoas estão enganando outras pessoas, mas vamos ver qual vai ser a conclusão. Então agora eu vou te contar o que, que é, o que, que a ciência diz sobre o seu consumo e também no final da moral da história dessa questão toda. Antes de começar, um gole, peraí. Pessoal, no Brasil, a planta ora pro nobis, tá? que é o nome mais vulgar, é conhecida por isso, principalmente Minas Gerais, o verdadeiro nome dessa planta é Peresquia aculeata, né? que é uma planta da família dos cactos. Enquanto em alguns países, como na África do Sul, essa planta é tida como uma peste, na verdade, porque ela destrói florestas, é uma, planta, uma planta muito resiliente, muito forte e acaba é, atrapalhando outras árvores. Então no Brasil acaba sendo visto como aparentemente algo bom e saudável, fonte de nutrição, e em outros países é uma uma, uma peste selvagem. E dessa planta come-se as folhas e come-se também os frutos e tem gente que diz que come-se até as, as flores. No Brasil também a gente vê farinha de hora pro nove sendo vendida por aí. Uma das grandes coisas que o pessoal fala sobre essa planta é que é, se você pegar as folhas delas e desidratar, né de 20 a 30% do peso das folhas desidratadas dessa planta é de proteínas. Então tá cheio de gente dizendo que é um substituto de carne por aí, não sei o que, a carne vegana e não sei o que. A gente vai ver se isso é verdade ou não, tá? Mas só para... Comparar, pessoal, carne em si é muito mais do que a proteína, os gramas de proteína que ela tem. A né? carne em si é uma matriz, é uma matriz alimentar completa, né? Um alimento vai muito além da quantidade de proteína que tem, etc. Mas, enfim, só lembrando, se você não segue esse canal ainda, certifique-se de seguir o canal, dá liga a notificação. Semanalmente tem um assunto bacana aqui que vai te ajudar a ter uma melhor vida, na melhor forma, seguindo o que a ciência mostra ser verdade, né? E não caindo em balelas por aí. Então, siga a notificação e me siga no, nas mídias sociais também. Eu tô no Instagram lá, é só seguir Rodrigo Polesso. Interessantemente, vamos ver o que a ciência fala, tá? É interessante que eu achei muito poucos estudos sobre isso, é uma planta muito pouco estudada, talvez até porque o interesse maior no consumo dessa planta está no Brasil, né? Em, ao passo que os lugares do mundo é meio como fazer uma planta selvagem, não tem muita atenção, até uma peste em alguns lugares. Então tem muito pouca literatura por trás disso, mas tem literatura suficiente para a gente tomar uma conclusão bacana. Existe um estudo antigo, de 1974, depois tem um de 1981, depois ficou muito, muito tempo, mais de décadas sem estudo nenhum. Desde 2014, por algum motivo, começaram a dar atenção de novo. Tem mais alguns estudos mais recentes sobre isso também. E vários desses estudos analisaram as informações, informações nutricionais da, do Ora Pronobis, né? E uma coisa que a gente pode verificar é que as folhas dessa planta realmente tem uma concentração maior de proteínas do que outras plantas. tá? E também uma concentração maior de fibras também do que outras plantas. E aí tem seus minerais. E suas vitaminas, algum um mais, outro menos, que varia, isso varia, aminoácidos variam, minerais e vitaminas variam, como qualquer outra planta, na verdade, né? E se você compõe meus vídeos aqui, você sabe de uma coisa, biodisponibilidade. É né? uma coisa muito importante. Dizer que uma coisa tem tal coisa no papel, tá? dizer que um alimento tem tantas gramas de proteína no papel ou vitamina não sei o que no papel, é muito diferente daquela vitamina, daquele, daquela coisa no papel de fato ser utilizada pelo corpo. Se o corpo não consegue utilizar aquela coisa, não importa que está no papel, porque é inútil para o corpo. Um bom exemplo que eu sempre falo é da soja. As pessoas olham, nossa, tem bastante proteína na soja, né? mas poucos sabem que a biodisponibilidade da proteína da soja é muito baixa, por causa dos antinutrientes. Né, dos inibidores de proteína, de aminoácidos da soja, até 50% da proteína da soja não é absorvida por causa desses antinutrientes. E a mesma coisa acontece com vitaminas e minerais de outras plantas e outros alimentos. Então não corra achando que aquilo que está documentado na tabela nutricional é aquilo que o seu corpo vai absorver. E no caso das plantas, pessoal, essa biodisponibilidade tende a ser baixa sempre, porque as plantas não têm dente para morder, principalmente não a maioria das plantas, né, eu acho. Mas enfim, as, as plantas, o sistema de defesa delas é químico, tá? Então elas têm esses mecanismos de antinutrientes que a gente sempre comenta aqui. E veja, esse estudo de 2017, agora é recente, fala justamente isso. Eles falam, ó, inclusive estudo brasileiro também. Então fala: a, a culeata, né, que é essa planta ora pro nobis, ela é reportada conter antinutrientes e também alcaloides nas suas Folhas né? e alcaloides são compostos que interferem no corpo de várias formas diferentes e são caracterizados pelo gosto amargo que a gente vê. Se você pegar a folha de uma árvore qualquer e comer aquela folha, você vai ver que você não consegue comer porque é amarga. Amargo na natureza, como via de regra, significa, sinaliza... Toxinas, no geral, ok? Basicamente isso, já falei isso antes também aqui. E no caso, alcaloides, eles também têm um gosto amargo, porque sinalizam para o nosso corpo que aquilo não é bem-vindo para o nosso corpo. Só que outros animais, por exemplo, podem comer e achar gostoso, porque para eles isso sinaliza alguma coisa útil. E esse novíssimo estudo agora, de 2020, na Universidade de Lavras, fala disso exatamente, ó. Eles falam o seguinte, ó. Um, um dos maiores problemas... É a presença de fatores antinutricionais que podem interferir com a digestibilidade e biodisponibilidade de alguns nutrientes. Então eles falam exatamente isso que eu tô falando para você. Apesar de ter aquilo no papel do hora Pro Nobis, o maior problema dela são os antinutrientes. E eles continuam aqui, ó. inibidores de proteína, né? De protease, que é a enzima que ajuda a digerir proteína, são largamente distribuídos pela planta. Eles falam que as, as folhas né, cruas da planta tem a maior concentração desses inibidores. Eles falam também que você consegue diminuir uma quantidade significante, né? significativa desses inibidores através do aquecimento daquilo. E eles concluem o seguinte, né? como uma planta, uma, a proteína da Hora pro Nobis é uma proteína de planta, é, ela já automaticamente tem menor digestibilidade. Ou seja, eles diminuíram já de cara 25% na digestibilidade que só por ser uma proteína de planta. Eles continuam. Depois dos primeiros minutos cozinhando né, é, as folhas da hora para o nove, você consegue reduzir né, a porcentagem de inibição dessas, desses antinutrientes que previnem a absorção de proteína. né. Para as duas espécies estudadas de hora pro nobis. Agora, em relação a outros antinutrientes, como os taninos, o ácido oxalático, por exemplo, que tem, é associado a pedras no rim, enfim, outro, outros antinutrientes, ao cozinhar, né, ao cozer essas folhas de hora pro nobis, eles verificaram que o, a carga de antinutrientes subiu ao invés de diminuir na espécie que é mais consumida. Então, você vê, é conhecido isso, a carga de antinutrientes da tá, planta da hora pro nobis é bastante grande, interfere bastante sim. Na absorção de qualquer nutriente que essa planta possa ter. Outra coisa interessante sobre estudos de planta basicamente é que as pessoas gostam de fazer estudos in vitro no laboratório, sabe? No, no, no tubo de ensaio ou no vidrinho lá e acham que isso se extrapola para a vida humana. Então, muitos compostos isolados de plantas são feitos, né? Então, estudados nesse contexto de laboratório, e claro que não podia ser diferente aqui com a hora pro nobs, também que também foi estudado assim. Ó. Esse estudo de compostos da Hora Pro nobre que foram isolados in vitro foi feito meio. De Pegaram o que? Isolaram alguns compostos, toxinas da planta, né? E colocaram num tubo de ensaio ou no, no vidinho, no petri dish, né? Que a gente fala no laboratório. E colocaram can, é, células de câncer junto, então no laboratório, toxina da planta isolada, né? E, e célula de câncer isolada. E tentaram ver se uma coisa atrapalha na outra. Deles veem que provavelmente viram lá que é, essas toxinas da hora Pronóbios, né? Diminuiu a proliferação, pro, plori, bom, caramba, proliferação, proliferação da, do câncer, né? Então isso automaticamente disseram. Nossa! Então a hora pro nobis realmente ajuda na luta contra o câncer. Peraí, peraí, Você mostrou que toxinas isoladas da planta, isoladas da planta no vidro, num tubo de ensaio, quando você coloca célula de câncer lá dentro, tá? Você vê que as células de câncer têm problema em se proliferar como deveriam. Claro, porque é uma toxina, então está atrapalhando no ambiente fechado. Aí eles cometem um erro crasso, como geralmente fazem isso na, na epidemiologia ou nos estudos de ciência nutricional, de achar que a mesma coisa acontece no corpo, de achar que você comer ora por nobres irá de fato ajudar contra a luta contra o câncer no corpo, em vida real. Isso não é mostrado, isso não pode ser feito, a gente não pode extrapolar as coisas dessa forma. E outra coisa também que é o erro típico cometido é extrapolar estudos feitos em animais para achar que tem os mesmos resultados em Humanos, por exemplo, esse estudo aqui feito no Brasil testou a suplementação de farinha de óleo para nobres em ratos. Tá, um grupo comeria, um grupo de ratos comeria a, a ração normal de ratos. E no outro grupo eles pegaram, né? Tiraram 30% daquela, daquela ração e substituíram com, é, com farinha de hora pro nobis. Então, um grupo comeria só ração, 100%, o outro comeria uma ração que é feita de 70% a ração de rato e 30% hora pro nobis. Daí, por 40 dias, eles deram isso para os ratos e depois foram tirar as conclusões. Aí eles escreveram aqui nas conclusões: a farinha de hora pro nobis foi efetiva na redução da porcentagem do ganho de peso, tá? Na gordura visceral, nível de colesterol, triglicerídeos. LDL, né, VLDL e também aumentou o HDL. Eles concluíram: com esses resultados, nós podemos sugerir que a incorporação desta farinha em diferentes produtos industriais pode ser conveniente e efetivo, uma forma efetiva de você aumentar o consumo de produtos mais saudáveis. Olha só, veja só: fizeram um estudo em ratos e imediatamente extrapolaram, sugerindo que a farinha deva ser colocada em produtos industriais para humanos, pessoal. Esse é o erro crássico que eu estou falando, né? Agora vejamos o seguinte, vamos analisar um pouquinho mais, assim, que é legal analisar, para você entender. Olha só, vou explicar, não se preocupe, eu explico tudo para você aqui. Veja essa tabela, tá? Tem o G1 ali, a coluna G1 e a coluna G2. A coluna G1 são os ratos que comeram uma ração pura. A coluna G2 são os ratos que comeram uma ração com 30% aí de hora pro farinha de hora pro Então, de cara, a gente vê o, o grupo que comeu hora pro tem bem maior glicemia no sangue. Não sei porquê, mas vamos ver. Olha o ganho de peso lá embaixo, ó. O pessoal, os ratos né, que comeram a ração normal, tiveram bem mais peso, né, ganho de peso, do que o pessoal que comeu hora pro nobis. Interessante. E outra coisa, a mesma quantidade de gordura visceral do grupo que comeu só ração de rato, é bem, mais, é mais que o dobro do, dos ratos que comeram a ração com hora pro nobis. Né? Agora a pergunta aqui seria o seguinte, será que essa... Eles evitaram o ganho de peso com hora pro nobs, ou evitaram o ganho de gordura visceral e tiveram melhores marcadores metabólicos. Será que esses benefícios todos vieram da adição de 30% de hora pro nobis na, na, na dieta dos ratos? Ou será que esses benefícios vieram do fato que eles começaram a comer 30% menos da ração? Eles não conseguem responder isso. A gente vê no grupo controle que os ratos comendo a ração eles ganharam peso, simplesmente comendo a ração, ganharam peso, ganharam gordura visceral. Atrapalharam o colesterol, etc. Tudo foi ruim à medida que o estudo foi caminhando. Então, será que o benefício, na verdade, do grupo que comeu menos ração foi devido à hora pro nobis Ou devido ao fato que eles comeram menos desta ração que estava causando problema no outro grupo? Porque, na boa, se alguma coisa causa problema, quanto menos você come dessa coisa que causa problema, menos problema você vai ter. É isso que a gente vê e é isso que o estudo não consegue responder. Se os benefícios vieram da hora pro nobres ou da redução da, do consumo de ração de rato. Então, mesmo se tratando de rato, se você tivesse um rato, você acha que o Hora Pro nove é uma coisa boa de se adicionar no ra, na ração do rato? Ou será que é melhor mudar uma ração e dar menos ração, dar mais comida mais apropriada para rato, para saúde? A gente não sabe, o estudo não fala isso, o estudo não conseguiu provar que Hora Pro noves é bom para ratos. O estudo basicamente mostrou que ao se reduzir a quantidade de ração de rato, eles tendem a ganhar menos peso também. Só que a pergunta não é sobre ratos, nós não somos ratos, pelo menos a maior parte dos seres humanos não são ratos, hein, acredite, bom, não sei. Mas ó, a pergunta é, será que o Hora Pro Nobis é bom para para humanos. E aqui tem uma boa notícia no sentido que tem um estudo, um estudo bacana, um ensaio clínico randomizado, tá? Feito em humanos, em homens, acima do peso, na verdade. Também feito pela universidade em Minas Gerais que testou justamente isso. Dois grupos de homens aleatoriamente divididos, onde seguiram seis meses. Um grupo comendo uns biscoitos que eram feitos com é, hora pro nobis, e outro grupo controle comendo biscoito também, só que não tinha hora pro nobis. Então, por seis semanas eles seguiram isso, depois para por duas semanas só para dar uma recetada, né? E depois fazem mais seis semanas, só que agora muda-se o grupo, né? O grupo que comeu sem hora pro nobis agora come, e o outro grupo que estava comendo com para de comer. A gente ver realmente se tem algum efeito positivo do consumo de hora pro nobis, né? No, no formato desses biscoitos diários durante seis semanas e depois mais seis semanas no final só para você ver a constituição dos biscoitos essa tabela eles mostram exatamente o que que é ó você vê que o biscoito que essa primeira coluna o biscoito teste que é o biscoito com hora Pro Nobis tem muito mais tem seis vezes mais de seis vezes mais a quantidade de fibras que o outro biscoito tá e como a gente falou no começo hora Pro Nobis é rica em fibra assim como qualquer folha de árvore na rua de planta é rica em fibras tá? ela é bastante rica em fibras aí beleza Incrivelmente, não sei porquê, no, dos 24 voluntários do estudo, somente 9 completaram todo o processo. Então, estatisticamente falando, a significância desse estudo é muito pequena. Só que é um estudo de maior qualidade que eu consegui achar, o que ele realmente viu em seres humanos, comem ou não comem, vamos ver se tem algum benefício. E a conclusão, basicamente, que eles falaram foi o seguinte, ó os nossos resultados mostraram nenhum efeito na, na questão do peso corporal, né na gordura corporal, na cintura, na circunferência abdominal, no colesterol, nos triglicerídeos ou na glicemia. Então, basicamente, em outras palavras, não adiantou bolhufas nenhuma comer esse Horas Pro Nobis aí diariamente. Eles tentaram dar um viés positivo nesse estudo, dizendo que teve benefícios em relação à saúde intestinal. Pessoal, ele está falando com, com homens acima do peso: se você consome mais fibras, você tende a ir mais no banheiro, né? E tem pessoas com o intestino todo ferrado, onde a adição de fibras pode potencialmente ser benéfica, apesar de em pessoas saudáveis não existir prova nenhuma que fibras na verdade são necessárias ou muito menos saudáveis. Na verdade, o excesso. De fibra é um problema, né? Só que nessas pessoas, né, aumentou a motilidade intestinal, que basicamente significa que estão indo no banheiro mais seguido, porque tem mais coisa para eliminar, né? Tem mais fibras, mais fibras para eliminar, etc. Então, eles tentaram dar um viés positivo dizendo que teve esse benefício, mas todos os marcadores que eles mediram, eles não viram efeito algum, nada de efeito positivo ou negativo, que seja do consumo de hora por nobres diário, tá? Assim, tem algum benefício aqui que eles observaram, foi a questão da fibra, mas essa fibra poderia vir de qualquer outro alimento. Não são fibras mágicas da hora pro nobis. Moral da história aqui, pessoal. Não existe absolutamente nenhuma evidência em todo o corpo de ciência que eu tive acesso aqui, que eu vi publicado desde os anos 70, que justifique se criar vídeos ou marketing sugerindo o consumo de hora pro nobis ou prometendo qualquer benefício, porque não existe prova alguma de qualquer benefício em seres humanos do consumo de farinha de hora pro nobis ou hora pro nobis de qualquer forma. Eu não recomendaria o seu consumo de forma alguma em qualquer pessoa. Se você consome e acha que te ajuda, ótimo, não tem problema. Tá? mas na minha opinião você está colocando no seu corpo uma toxina a gente vê claramente isso é fato essa planta é cheia de antinutrientes assim como outras, outras plantas também são então ela pode é, interferir negativamente com a absorção de minerais e vitaminas e macronutrientes até da sua dieta, do seu corpo então eu teria muito cuidado com isso e mais uma vez a gente vê que o marketing por aí, as promessas por aí, não refletem a ciência. Agora eu te falo, quase ninguém faz trabalho que eu fiz. Eu não vou fazer um vídeo aqui de benefício de hora para o sem antes eu investigar toda a literatura por trás pra ver se tem embasamento. Só que as pessoas correm e fazem isso, sabe? 10 benefícios, 15 benefícios, a cura pro câncer, a cura não sei o que, sem responsabilidade, causando potencialmente mal em outras pessoas. Isso eu não gosto de fazer. Dá muito mais trabalho fazer esse trabalho investigativo, científico, um dia atrás, saber interpretar as coisas certinho e vim aqui falar esse vídeo como eu tô fazendo para você. A maior quantidade das pessoas está preocupada em fazer um monte de vídeo que agrada as pessoas por aí, não importa se é mentira. Tá? Então isso você nunca vai ver no meu canal aqui, então de novo pessoal, não existe basamento científico nenhum para sugerir o consumo de orapronobis para seres humanos para qualquer, para nenhum benefício na cura de qualquer mal, na verdade a gente fala uma coisa, tem uma coisa que parece que orapronobis ajuda, as folhas de orapronobis parecem ser boas como uso medicinal para machucados na pele, problemas na pele, então é, culturas indígenas né, culturas é, asiáticas sempre utilizaram plantas né, como medicina, como, é, com funções medicinais, não para consumo não como fonte de nutrição. A gente acabou de ver o que tem na nutrição da, supostamente da hora pro nobis é basicamente eliminado ou cancelado pela carga alta de antinutrientes. Então, não é fonte de nutrição. Se tem um, um uso que pode ser útil da hora pro nobis é realmente tentar, sei lá, usar como remédio para inflamação na pele ou machucado na pele para ajudar a desinflamar ou curar um pouco mais rápido. Isso seria a, talvez a coisa mais benéfica do uso dessa planta. O segredo para boa forma, emagrecimento, tudo com saúde, pessoal, está na alimentação correta baseada em ciência. Tá? Olha só o caso de hoje aqui, quem mandou para a gente foi a Raquel Viana, ela falou Oi, eu quero agradecer o seu programa, eu estou exatamente há dois meses com alimentação forte, já se foram 15 quilos, nunca deixe seus sonhos morrerem, nunca deixe mesmo, mas construa seus sonhos baseados em evidência, na verdade, parabéns para ela, se você quer seguir passo a passo um programa que prioriza emagrecimento, teu objetivo é emagrecimento baseado em ciência, eu não conheço, obviamente é meu programa, mas eu realmente não conheço outro programa tão eficaz quanto o programa Código Emagrecer de Vez, tá? e todo vídeo, eu mostro um fato pra você aqui, um caso de sucesso. Se você quer conhecer o programa, entra em código emagrecerdeves.com.br. eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, pessoal, me espalhe esse vídeo por aí, eu sei que não é a mensagem que o pessoal tá esperando receber, mas é a verdade. E o meu compromisso aqui, como eu sempre digo, é com a verdade, não é agradar as pessoas, é ajudar as pessoas, ok? Então me ajude a passar isso pra frente, a gente vai se falando, isso fala no próximo vídeo e você se cuida.